0: Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Manuel.
1: So früh schon, so gut drauf.
0: Äh, wer jetzt? Ich oder du?
1: Ähm, ich dachte, wir beide.
0: Wir sind beide natürlich gut drauf.
1: Ja, wenn ich an unseren Podcast denke, an unsere vielen Zuhörerinnen und Zuhörer, da kriege ich direkt gute
0: Laune. Ja, ich auch.
1: Ja, und wie war so bei dir, das Wochenende?
0: Ähm, das Wochenende war gut. Ich habe ein Video gedreht. Mhm. Mm, ja.
1: Da muss man ja nochmal drauf hinweisen, wir haben auch einen YouTube-Kanal.
0: <lacht> ja.
1: Wann kommt das raus, das Video?
0: Äh, nächsten Sonntag.
1: Was ist das Thema?
0: Darf ich das jetzt schon sagen? Ist es nicht streng geheim?
1: Mm, nee, die Leute können sich ja freuen.
0: Okay, also das Thema ist äh, … man kann das übrigens sehr schlecht übersetzen, darum geht es auch in dem Video. your guilty pleasure, also, wie würdest du das … Laster. Ja, genau. Ich habe auch oft nach so einem kleinen Laster gefragt oder ein Alltagslaster, aber Laster auf Englisch ist eigentlich weiß. Und das hat eigentlich, das ist viel so heavier, also das ist viel … Ein Laster ist eigentlich was Großes, das ist irgendwie wirklich eine schlechte Eigenschaft. Hm? Rauchen. Ja, rauchen kann je nach Person ein Laster sein oder auch ein Guilty Pleasure, weil man sagt, ich ich sehe das nicht als Laster, ich mache das eigentlich ganz gerne und finde es auch nicht so schlimm, aber fühle mich trotzdem immer so ein bisschen schuldig dabei.
1: Stimmt, das behaupten viele Raucher, dass ihnen das Spaß macht, das habe ich noch nie verstanden. Also schon als ich geraucht habe, habe ich das selber als Sucht verstanden und ähm, habe also Es ist, wenn man das macht, ist es angenehm, also es fühlt sich angenehm an, aber nur, weil man ja die Sucht befriedigt. Ne, Hm. Es ist ja nicht so, dass Rauchen gut schmeckt, also genauso wie sich, wenn man mal so eine Zigarette zum ersten Mal probiert hat, genauso beschissen schmeckt es dann auch noch nach der hundertsten Zigarette, aber irgendwann denkt man, oh, das befriedigt ja gewisse Rezeptoren oder da kommen gewisse Suchtstoffe und plötzlich empfindet man das als angenehm, wenn man abends Bier trinkt und dazu eine Zigarette raucht.
0: Ja. ja. Da ich noch nie geraucht habe, kann ich da nicht mitreden, aber Was? ich glaube dir das einfach mal.
1: Was hast du denn für Laster, Manuel?
0: Das erzähle ich in der Abmoderation von dem Video. Da uh. muss man dann einschalten und bis zum Ende schauen, wenn man das erfahren möchte.
1: Oh, kannst du uns nicht eins verraten hier?
0: Ähm, Twitter-surfen. Oh ja, tatsächlich, das ist nicht das, was ich in dem äh, … Uh, das ah, Vielleicht, ich müsste die Abmoderation noch mal <lacht> drehen, äh, denn uh. das ist stimmt tatsächlich. Ich, ähm, ich lese sehr gern so Twitter und das ist so ein bisschen Guilty Pleasure, weil ich ich genieße das wirklich, aber es ist schon auch ein bisschen ein, äh, so ein Zeitloch, ne? Also man, man fängt an und schwupps ist eine halbe Stunde um. Stimmt, das ist so ein bisschen Guilty Pleasure.
1: Ich bin nicht so oft bei Twitter, aber in letzter Zeit, wo sich die Nachrichten überschlagen, Manuel, sehe ich mich immer häufiger bei Twitter, aber ich, ich gerate dann immer in dieses, äh, dieses Rabbit Hole, sagt man auf Englisch. Wie sagt man das auf Deutsch?
0: Das äh, Loch, das das Kaninchenloch.
1: Aber man benutzt diesen Ausdruck nicht auf Deutsch. Nee, nee. Also ich gerate dann immer in diesen Sog und plötzlich merke ich, scheiße, zehn Minuten sind rum und nur unwichtige Sachen gelesen. Und das ist ja so, auf Twitter finden ja so ganz viele Metadiskussionen statt. Also es wird natürlich auch über Politik geredet, aber ganz oft gibt es Diskussionen zu irgendwelchen Details, die die man nur kennt, wenn man den ganzen Tag Twitter liest.
0: Das ist ja der Reiz, dass man eben nicht nur die Mainstream-Nachrichten hört, sondern auch
1: noch die Meinung von irgendeinem Hinz und Kunz XY hat das und das gesagt, daraufhin hat der reagiert, dadurch ist eine Diskussion entstanden, da nimmt jetzt der dazu Stellung und plötzlich musst du erstmal alles rausfinden, um überhaupt zu verstehen, worum es geht und am Ende denkst du, toll, jetzt habe ich irgendeine Metadiskussion irgendeiner bestimmten Nischengruppe erfahren und äh, was bringt mir das?
0: Ja, das ist interessant. (lacht)
1: Ja, ich weiß, als für so, das ist so, es ist halt so, ja, Netzwerk für, weiß ich nicht, politisch interessierte Intellektuelle, die diskutieren da miteinander.
0: Ja, nicht nur, ne, also Twitter ist ein Netzwerk für alle möglichen Menschen, das ist auch so der Bereich, in dem ich mich da hauptsächlich bewege, aber ich folge natürlich auch vielen Nerds und Tech-Journalisten und Programmierern und so, also es gibt ja jede… Subkultur, die du dir vorstellen kannst auf Twitter und natürlich äh, tragischerweise auch äh, viele sehr problematische Communities beziehungsweise das Problematische ist auch der Umgang von Twitter mit diesen ähm, Communities. Also es gab jetzt, nachdem äh, Trump, da können, ich spiele mal ganz kurz einen Jingle, ja, dann können ja. wir mal hier über die Nachrichten gleichzeitig reden.
1: Darüber redet Deutschland. Ja, darüber redet Deutschland … Wir haben doch gerade über Twitter geredet. Redet Deutschland über Twitter?
0: Also, auf Twitter äh, redet alle Welt äh, im Moment natürlich über Corona und über Trump. Ja. Und da war nämlich eine spezifische Sache, die passiert ist, ist, dass natürlich viele, viele Menschen jetzt irgendwie ähm, sich darüber gefreut haben. Ich glaube, das Wort Schadenfreude hat in Amerika getrendet auf Merriam-Webster, also im Dictionary. Was? Das deutsche Wort? Ja, das wird ja auch auf Englisch benutzt, weil es das dort nicht gibt. Und ähm, jedenfalls hat Twitter sich dann, äh, hat Twitter dann eine eine Memo rausgegeben oder eine Nachricht rausgegeben, dass jegliche Nachrichten, die einem Menschen den Tod wünschen oder sich darüber freuen, äh, verboten sind auf Twitter. Und ja. das hat eine etwas heftige Gegenreaktion ausgelöst, weil sehr, sehr viele Menschen seit Jahren darum kämpfen, dass diesen ganzen Morddrohungen, die zum Beispiel Frauen entgegenschlägt in dieser Gamer-Szene, also dieses Gamergate gate zum Beispiel, und People of Color entgegenschlägt und so, dass Twitter dort sehr, sehr inaktiv immer war und immer gesagt hat, ja, lässt sich schlecht lösen, algorithmisch und, und so weiter. Irgendwer postete dann eine eine Morddrohung, äh, die er fünf Stunden vorher bekommen hatte, oder sie. Und dann hat Twitter zurückgeschrieben, ja, wir sehen da nichts Schlimmes dran. Also dieser Tweet wird nicht gesperrt. Und der Tweet war wörtlich, I hope you die. Und dann, und jetzt sagen sie eben … Krass. Oh, äh, warte mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz ans Telefon gehen, weil ich glaube, dass das eventuell wichtig ist. Ähm, Ist das okay? Ja,
1: klar. Ja, ich, wir wollen weiter berichten. Wir wollen hören, was was Manuel passiert, warum geht er ins Telefon? Was könnte wichtig sein? Ja. Eine Zeit lang ging es immer um Wernwelt Millionär, wenn wichtige Anrufe kamen. Das durften wir aber hier im Podcast nicht besprechen. Und was könnte es jetzt sein? Hat Manuel sich für eine neue Quizshow angemeldet? Äh, Steht der nächste Gewinn ins Haus? Spielt Manuel Lotto? Hat er sich vielleicht bei einer neuen Show beworben? Ich bin schon ganz gespannt. Manuel ist im Hintergrund abgehauen und ist am Telefonieren. Ja, da muss ich jetzt wohl die Sendung alleine weitermachen. Ich wollte da nämlich gerade drauf antworten, aber ich muss jetzt natürlich auf Manuel warten, weil sonst antwortet mir ja keiner. Oh, Manuel kommt zurück. Da bin ich wieder. Manuel, jetzt wollen wir alle ganz gespannt wissen, was war der wichtige Anruf? Ich habe gerade schon unseren Zuhörern erzählt dass eine ganze Zeit lang kamen immer wichtige Anrufe, das war dann immer von Wer wird Millionär, aber wir durften darüber hier nicht sprechen. Und jetzt habe ich schon gemutmaßt, dass du dich bei einer neuen Show beworben hast.
0: Äh, Nein, aber es ist ungefähr genauso wichtig. Und zwar ähm, haben wir eine Couch bestellt (lacht) äh, und die hat äh, drei oder fast vier Monate Lieferzeit gehabt und das war jetzt der Anruf von der Spedition, wann die äh, liefern dürfen. Und da wir wirklich sehr gespannt auf diese Couch warten, musste ich das mal ganz kurz koordinieren. (lacht) Nicht, dass die dann sich dagegen entscheiden und die Couch doch nicht liefern oder so.
1: Jetzt muss ich mal sagen, welche Couch ist denn so gut, dass man vier Monate darauf wartet? Ja,
0: ja, das ist eine lange Geschichte. Ich bin ja, ich bin ja sehr, äh, wie soll ich das sagen? Picky. Ja, genau.
1: (lacht) Es ist schön, es gibt Wörter, die gibt es im Deutschen nicht. Picky zum Beispiel ist ähm, wählerisch, ja, wählerisch gibt's doch schon, ja.
0: Wählerisch, ich bin sehr wählerisch. Und ja. das war nun mal die Couch, die mir halt von allen am besten gefallen hat und die hat halt leider eine lange Lieferzeit gehabt. Und so ein Sofa hat man ja in der Regel 10, 20 Jahre. Da fand ich jetzt Na, persönlich ein ja. paar Monate Wartezeit auch okay.
1: Ja, im Gegensatz zu mir und Janusz, wir haben ja in zehn Minuten zwei Couchen ja. gekauft, die übrigens jetzt überall Thema sind. Immer, äh, wenn ich irgendein Video mache … Schreiben die Leute drunter … Also letztens haben wir das Video über die Wohnungssuche gemacht und dann kamen direkt mehrere Fragen. Wo sind die Couchen oder die Couches? Ja. Da sollte ich nochmal ein Video drüber machen, um die zu zeigen.
0: Ja, eine Wohnungstour.
1: Wir können ja mal den großen Couch-Vergleich machen. Ja, genau. Ich möchte noch ganz kurz was dazu sagen, zu diesem Thema äh, Schadenfreude. Da habe ich nämlich angefangen, so einen Artikel zu lesen, der ist leider bei Spiegel Plus und Spiegel Plus ist … Zu teuer, das gönne ich mir nicht. Aber da ging es im Prinzip darum, dieses Thema äh, psychologisch zu erklären. Und zwar ist Schadenfreude natürlich scheiße. Also ich will da jetzt auch nicht sitzen. Und das macht ja eigentlich auch kein seriöser Politiker oder Journalist wünscht jetzt Donald Trump irgendwas Schlechtes. Also, Nein. inklusive mir, man wünscht Menschen grundsätzlich nichts Schlechtes, weil das macht man einfach nicht als normaler
0: Mensch. Ja, und ganz ehrlich, das tut einem auch selbst nicht gut. Also, nee. diese negative Energie, die man dann da irgendwie raushaut. Richtig. Ähm, man hilft sich damit selbst ja nicht. Man fühlt sich danach ja nicht besser.
1: Negative Energie ist immer scheiße. Ist auch so bei Streitereien oder persönlichen wenn jetzt jemand einem etwas Schlechtes tut oder man sich mit einem Freund zerstreitet, man sollte da nicht hinterhergehen und sich da monatelang drum streiten. Und das ist vor allem deshalb nicht, weil es dir selber keinen Spaß macht. Also sich in irgendwie so eine so eine Rache oder in Schadenfreude reinzusteigen, ist einfach scheiße. Aber hier wird nochmal erklärt, warum … Es ist natürlich so, dass es eine gewisse Schaden, Das ist aber vielleicht nicht Freude, sondern ähm, … Da wird so ein bisschen erklärt, dass das ja auch was damit zu tun hat. Also Trump hat ja so viele Mechanismen ausgehebelt, die irgendwie, also sag ich mal, er hat viele Regeln verletzt, die bei uns gelten, ungeschriebene, geschriebene Regeln und hat zum Beispiel viel gelogen, ähm, erzählt die ganze Zeit Sachen, die nicht stimmen und nutzt sein Amt aus, um eben auch, ähm, ja, eigentlich Leute zu promoten, Ideen zu promoten, die eben ungerecht sind und dieses Gerechtigkeitsgefühl kommt dadurch, dass man jetzt denkt, okay, das ist so wie in so einem Film, wo man denkt, der Böse darf doch nicht gewinnen und jetzt hat er so viel Schlechtes gemacht und vor allem ja im, im Bereich Corona, ist es ist ja unfassbar, wie in den USA dort äh, mit dem Thema umgegangen wird, also man kann sich ja eigentlich kaum vorstellen, bei jedem anderen Präsident Stell dir mal vor, du hast den Tod von 200.000 Menschen mitzuverantworten, weil du einfach nicht alles in deiner Macht stehende getan hast, um das zu verhindern. Und das hat Donald Trump ja überhaupt nicht gemacht. Er hat einfach wirklich eine schlechte Gesundheitspolitik gemacht in den letzten Monaten. Das Thema völlig verharmlost, äh, Mittel nicht bereitgestellt, ständig unterschiedliche Sachen erzählt. Also ja, da muss man einfach mal sagen, das ist das ist jetzt dieses Gefühl, was viele Leute haben und denken, okay, er hat eigentlich für so viel Ungerechtigkeit gesorgt und die Leute haben vielleicht die Hoffnung, dass sich das jetzt ändert, dass vielleicht die Leute jetzt sehen, okay, es, man sollte das nicht verharmlosen, kommt zwar ein bisschen spät, aber vielleicht, vielleicht hilft ja jetzt diese persönliche Betroffenheit auch mit, dass das Thema endlich mal ernst genommen wird.
0: Ja, aber traurigerweise ist zumindest nach aktuellem Stand kein, sind keine Anzeichen von Einsicht erkennbar. Also nur mal kurz zur Einordnung. Wir zeichnen jetzt hier diese Sendung am Montagvormittag auf, weil die Nachrichten ändern sich im Moment ja so schnell. Wer weiß, was am Dienstag ist, wenn diese Sendung gesendet wird. Aber der aktuelle Stand ist dass Trump aus dem Krankenhaus raus mit einer akuten Corona-Infektion, sich in ein Auto gesetzt hat. Diese Präsidentenautos sind ja äh, nicht nur kugelsicher, sondern auch hermetisch abgeriegelt, ja, gegen, gegen Chemiewaffenangriffe und so weiter. Setzt sich in dieses Auto, da drin sind mindestens zwei Menschen, die für ihn arbeiten, zwei Mitarbeiter vom Secret Service, und fährt da jetzt eine Runde um seine Anhänger, um denen zuzuwinken. Und da muss ich mir sagen, also so ein unfassbar egoistisches, narzisstisches Verhalten, ja, also er riskiert doch quasi das Leben von diesen beiden Menschen und wahrscheinlich noch vielen anderen Menschen, die in irgendeiner Weise jetzt ähm, für dieses politische Theater da in seiner Nähe sein müssen, nur damit er sich irgendwie weiter inszenieren kann und so tun kann, als wäre er gar nicht krank. Das ist doch furchtbar, oder? Statt jetzt mal ein bisschen Demo zu zeigen und zu sagen, hey, ähm ich, äh, ich gehe jetzt mal in Quarantäne, so wie das alle anderen Politiker, die es irgendwie erwischt, auch machen, zwingt er jetzt diese Mitarbeiter da mit ihm äh, im Auto rumzufahren. Also ich finde das wirklich unter aller Sau.
1: Ja, ja, es ist, da kann man sich noch viel drüber unterhalten. Es ist einfach unfassbar, was da alles passiert. Auch den, die Videobotschaft, die er gestern Abend da noch rausgehauen hat, wo er gesagt hat, er hätte schon so viele Leute jetzt getroffen und so viel gelernt im Militärkrankenhaus, da denkt man auch, okay, eigentlich sollte den doch also wer trifft den denn jetzt alles? Ja, das dachte ich auch, das kann doch nicht sein, dass der
0: jetzt viele Menschen trifft.
1: Ja, und dann sagt er noch am Ende, we love America, we love everything that's happening. Ja. Und da denkst du so ganz kurz, ich habe dann nur, da hat ein Freund dann einen anderen Tweet geschert, ähm, zu, zu dem Thema Präsident auf Steroiden, der ist ja eigentlich, ist ja mit diesem ganzen äh, experimentellen Drogencocktail überhaupt noch amtsfähig. Also da ist, der scheint ja ja viele Sachen zu reden, wo man sich fragen muss, ist das jetzt der Drogeneinfluss oder ist das noch Donald Trump?
0: Ja. Okay, ähm, ich habe noch ein ein lustiges Thema, was so ein bisschen mit Corona zu tun hat, was mich richtig gefreut hat. Wie kann das denn sein?
1: Lustige Themen mit Corona, Manuel?
0: Ja, da muss man vorsichtig sein, ne? Also immer auch zur Einordnung natürlich ist Corona ein sehr, sehr ernstes und schlimmes Thema, was viele, viele Menschen ähm, und Menschenleben jetzt beeinflusst. Aber trotzdem versuchen wir hier auch, ähm, die Sachen manchmal ein bisschen von der leichten Seite zu sehen. Natürlich. Und ich habe mich sehr gefreut über einen Artikel in The Guardian. Mit dem Titel Germans embrace fresh air to ward off coronavirus. (lacht) Und da gibt es einen wunderschönen Absatz, den lese ich mal kurz vor.
1: Ja. Und auch ein schönes Bild von Angela Merkel.
0: (laughs) Ja, mit Maske. Impact ventilation or Stoßlüften, which needs explanation for most people unfamiliar with Germany except for experts in air hygiene, involves widely opening a window in the morning and evening for at least five minutes to allow the air to circulate. Even more efficient is Querlüften. Or cross ventilation, whereby all the windows in a house or apartment are opened, letting stale air flow out and fresh air come in. Und ich finde das so witzig, weil das wirklich so ist. Ich habe das auch schon in mehreren Gesprächen ähm, so gemerkt, auch gerade so mit Amerikanern zum Beispiel. Das ist in Deutschland das Normalste der Welt. Ich habe das mit fünf oder sechs Jahren gelernt von meiner Mama, dass wir morgens und abends. Einmal alle Fenster aufreißen, damit die Luft zirkuliert, damit sich kein Schimmel bildet in der Wohnung, damit man frische Luft hat und damit auch, ähm, es ist auch energieeffizient, weil in Deutschland kann man die Fenster ja auch auf Kipp machen, also nur so ein Stückchen auf und das ist sehr ineffizient, weil sich dann die Wände abkühlen. Und, äh, und wenn man aber einmal Stoßlüftet, also einmal fünf oder zehn Minuten einfach alles aufmacht, dann wird einmal die Luft ausgetauscht, aber die Wände bleiben warm. Und dann macht man die Fenster wieder zu, ah. die Luft ist frisch, die Luftfeuchtigkeit ist raus, aber man hat nicht so viel Energie verschwendet, als wenn man einfach die ganze Zeit die Fenster so ein bisschen auflässt und dabei die Heizung anlässt.
1: Ich finde, das ist… Ohnehin, also ich, mich wundert das immer. Ich habe schon so viele Artikel gelesen, so viele YouTube-Videos gesehen von Menschen, die sich wundern, dass das in Deutschland ein Konzept ist. Lüften, <lacht> ne? Auch der Artikel, äh, der, der Absatz danach, ne? Manuel, da steht … In Germany, windows are designed with sophisticated hinge-Technology that allows them to be opened in various directions and enable varying degrees of lüften.
0: Ja, das ist das, was ich gerade meinte, dieses Aufkipp. Das gibt es gar nicht in Amerika, (lacht) dass du ein Fenster auf Kipp machen kannst.
1: Ja, aber das klingt so, als wäre Fenster öffnen irgendwie eine sophisticated Technologie. Ich meine, was, da frage ich mich als Deutsche als erstes, Was machen denn andere Länder? Macht man da nicht das Fenster auf?
0: Doch, aber nur ganz oder gar nicht. Die haben nicht dieses, also das, was wir haben, das ist quasi, du kannst das Fenster ganz aufmachen oder nur so anlehnen. Das ist schon, das ist schon eigentlich äh, ziemlich cool, was da passiert, wenn du dir das mal anguckst, was da in dem Fenster wo, also das ist schon wirklich sophisticated, muss man sagen. Und das gibt es in anderen Ländern einfach nicht. Also in in europäischen Ländern vielleicht schon, aber nicht in Amerika.
1: Ich hoffe, dass äh, Jeremy zuhört bei dieser Episode. Ich habe mich so oft mit ihm darüber unterhalten. Er hat nämlich früher, auch bevor er angefangen hat, an Seedling zu arbeiten, in mehreren Start-ups in Berlin ähm, gearbeitet, wo es immer eine Mischung gab aus deutschen und internationalen Programmierern und Mitarbeitern. Und er meinte, das wäre immer ein Thema in diesen Gruppen gewesen, dass die Deutschen, die sind immer, die haben immer  nicht nur die Fenster aufgerissen, sondern auch argumentiert, warum die Fenster auf müssen. Und alle anderen aus allen anderen Ländern saßen immer daneben und haben den Kopf geschüttelt. Und das ist witzig, weil er erzählt mir das so, als wäre das irgendwas total Witziges, was die Deutschen machen. Er meinte, er hätte schon so verrückte Argumentationen gehört, dass die Moleküle ausgetauscht werden müssen im Raum. Und er hat da immer nur äh, ein müdes Lächeln für gehabt. Und ich sitze dann immer als Deutsche und höre mir dann an, wie der Amerikaner mir erzählt, wie witzig wir Deutschen sind und denke so, was macht ihr denn in euren
0: Büros? Die haben Klimaanlage. In Amerika ja. ist einfach, ist alles durchklimatisiert. Da haben alle Büros und Heu- nicht alle Häuser, aber sehr viele Häuser, äh, haben Klimaanlagen. Das stimmt, ja. Und dann hast du einfach eine Temperatur und die Luft wird so ein bisschen ausgetauscht den ganzen Tag über. In Deutschland gibt es das nicht, da hat … Da hat man keine Klimaanlage äh, im Haus, das ist …
1: Nein, wir haben Sophisticated Hinge Technology. Ja. Wir sparen Strom in Deutschland.
0: Aber das ist auch … Bei mir war zum Beispiel letztens der Hausmeister zu Hause, äh, hier in der Wohnung und äh, wegen irgendeiner Sache und hat dann gesehen, dass wir ziemlich viele Pflanzen haben. Aha. Und da hat er gleich gesagt so, ja, hm, Pflanzen sind schön, aber denken Sie daran, äh, das ist, be, viele Pflanzen bedeutet viel Luftfeuchtigkeit, immer gut lüften, <lacht> Und, weil sonst gibt's Schimmel. Aber ich habe ihm gleich gesagt, äh, keine Sorge, lüften kann ich.
1: <lacht> Können wir bitte das als unseren Titel von der Sendung heute machen, sonst gibt's Schimmel. <lacht> <lacht> ja, ist wirklich so. Ach, ich freue mich so einfach auch, ähm, weil ich weiß, dass uns jetzt viele Leute zuhören, ähm, die da schon immer drüber nachgedacht haben. Und jetzt wird es endlich erklärt, warum sind die Deutschen so stolz auf Stoßlüften? Beziehungsweise wir sind gar nicht stolz, also …
0: Nein, wir sind einfach nur überzeugt.
1: Wir sind überzeugt und wir wundern uns, dass andere Leute, dass da jetzt ein Guardian-Artikel steht.
0: Genau, und das ist jetzt, jetzt schließt sich nochmal der Kreis, also wir bekommen jetzt sozusagen sehr spät, aber besser spät als nie, recht, weil natürlich eine Corona-Infektion deutlich wahrscheinlicher ist, wenn man in einem Raum sitzt mit einer infizierten Person und die Luft einfach steht. Also es gab, glaube ich, so Studien, dass halt, wenn man draußen ist, ähm, die Wahrscheinlichkeit irgendwie 20-mal geringer ist, weil dort einfach die Luft permanent ausgetauscht wird. Und deswegen ist es jetzt eine Ein Teil der Strategie in Deutschland, dass man zum Beispiel sagt, in in den Schulen äh, sollen einfach die Fenster möglichst äh, oft alle 20 Minuten geöffnet werden, damit die Luft einmal ausgetauscht wird.
1: Richtig, und da gab es sogar extra eine Konferenz zu, ja, da haben sich jetzt Minister aus allen, ich weiß gar nicht, ob das Minister waren oder nur ähm, die … Leute da drunter, also Leute aus 16 Bundesländern, das stand hier, glaube ich, auch drin. Ah, a recent gathering of the ministers of education for Germany's 16 states was dedicated to how, to how to air a classroom. Also es haben sich die Minister, die Bildungsminister aller 16 Bundesländer getroffen und darüber gesprochen, wie man die Klassenzimmer am besten durchlüften kann. Und das stimmt, das ist ein, im Moment wird das auch in den politischen Talkshows in Deutschland diskutiert, weil es einige Schulen gibt, die so vor 10, 20 Jahren gebaut wurden, die, bei denen man die Fenster gar nicht öffnen kann, aus Sicherheitsgründen. Oh. Und ich erinnere mich auch in meiner Schule, da gab es zahlreiche Fenster, die man gar nicht richtig öffnen konnte, weil da die … Aber das war keine Konstruktion, sondern da waren einfach die Griffe abgefallen. Ja. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Und das ist tatsächlich so, da können wir auch noch mal Klaus die Tage fragen, dass es in der Schule  in vielen Schulen jetzt Vorgaben gibt, dass man alle 20 Minuten das Fenster aufmacht.
0: Ja, ich finde das gut. Ich finde es auch Lüften.
1: gut. Lüften. tolles Konzept. <lacht>
0: gut, Kari, ähm, wollen wir noch ein, zwei Empfehlungen raushauen?
1: Ja, klar. Empfehlungen der Woche.
0: Haben wir lange nicht mehr gemacht. Ja. Ja.
1: Ich habe direkt was aufgeschrieben. Du auch, <lacht> sehe ich.
0: Ja, direkt was aufgeschrieben, <lacht> das gut hatte vorbereitet. Ich schon.
1: <lacht> Nein, das hatte ich schon vorher da stehen. Ich habe diese Woche nur, also noch nicht ganz zu Ende geguckt, aber die Hälfte geguckt, der Doku Rechtsdeutsch-Radikal. Hast du die auch gesehen?
0: Nein, aber ich habe einen Artikel darüber gelesen, der sie sehr gelobt hat.
1: Eine viel diskutierte Dokumentation im deutschen Fernsehen. Der Sender Pro ProSieben hat die Dokumentation gemacht und dort werden  im Prinzip alle Formen von Rechtsradikalen äh, mit der Kamera begleitet. Und es gibt einen Moderator, der auch, ja, oder einen Dokumentarfilmer, der auch persönlich erscheint in dem Video und der versucht wirklich, die Leute insofern ernst zu nehmen, dass er überhaupt an sie rankommt. Also es gibt ja viele Konflikte auf rechten Demos, auch bei AfD-Pegida-Demos AfD, AfD Es gibt es immer wieder Konflikte mit, mit Journalisten, weil … Journalisten pauschal abgelehnt werden von den rechten Gruppen. Und der hat das wirklich geschafft, an einige Leute ranzukommen, denen auch zuzuhören und sie insofern auch ernst zu nehmen, als dass sie sich ihm anvertraut haben und hat dort aber auch massive äh, ja Sachen offengelegt, die, ja viele Sachen sind vielleicht bekannt, ich meine, dass Nazis Nazis sind, das ist jetzt keine Neuigkeit, aber da vor allem auch offengelegt, wie sehr eigentlich wie rechts die AfD tatsächlich ist. Also die AfD versteckt sich ja ganz oft hinter so einem bürgerlichen Bild. Man versucht Nazi-Rhetorik, Nazi-Wörter zu vermeiden und dort wurden dann eben auch tatsächlich Treffen gefilmt mit obersten AfD-Funktionären, auf denen dann, ähm, also private Treffen mitgefilmt, heimlich. Und dort kommt dann eben zum Vorschein, dass die Leute sich hinter verschlossener Tür, also nicht öffentlich, tatsächlich genauso äußern wie, ja, wie ganz stumpfe Neonazis. Da wurden Sachen gesagt wie, dass äh, wir mehr Ausländer brauchen in Deutschland, damit die Krise noch schärfer wird, damit die AfD mehr Stimmen bekommt. Denn nur bei mehr Krise kommt die AfD an die Macht und dann schließlich könnte man die Ausländer ja immer noch loswerden durch Erschießen oder Vergasen. Also solche Ausdrücke wurden dort benutzt. Richtig, richtig krass. Also im Prinzip gezeigt, dass die AfD nichts anderes ist als, Neonazis, die im Prinzip den Ideologien und den Ideen der Altnazis hinterherhängen. Und, ja, wird viel diskutiert im Moment, einfach weil das auch, ähm, ja, ein Dauerthema ist natürlich in Deutschland, wie rechts ist die AfD und wie ernst muss man sie nehmen, beziehungsweise wie, ja, wie muss man sie auch in den politischen Diskurs mit einbinden, weil sie ist eine demokratisch gewählte Partei, aber … Ja, die äh, NSDAP war auch eine demokratisch gewählte Partei und man muss eben gucken, ja, ist schwierig jetzt mit denen umzugehen. Aber es ist, wenigstens hat diese Doku jetzt so ein bisschen deutlicher gezeigt, was dort eigentlich für ein Wind weht hinter den Kulissen. Also für für die, denen es noch nicht klar genug war.
0: Und machen wir oder macht diese Doku jetzt Leuten, die aus dem Ausland nach Deutschland gezogen sind oder das noch machen wollen, Angst oder sagst du, man kann das schauen und das einordnen trotzdem als immer noch ein kleines Phänomen verglichen mit der Mehrheit der Deutschen.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, ne? Weil wenn du jetzt, da sind werden zum Beispiel auch rechte Festivals besucht. Ich meine, das sind schon, also das sind wenige arme Leute. Das ist, also das ist natürlich, da hat man, finde ich, grundsätzlich habe ich immer vor Nazis Angst. Also ob das jetzt hundert sind oder mehrere, das ist egal, aber es ist natürlich schon so, dass es kleine Gruppen gibt, die seit Jahrzehnten existieren und die jetzt auch dadurch nicht wachsen. Aber so eine Partei wie die AfD ist, die ist gefährlich. Also ich sag mal, so ein ein, ähm, Nazi, der rechten Rock hört auf dem Dorf, der ist genauso wie, ich meine, die sind immer scheiße, aber das hat sich nicht groß verändert. Was sich verändert hat, ist, dass es jetzt eine Partei gibt, die in diesem bürgerlichen Antlitz in so einem bürgerlichen Bild versucht, wie eine demokratische Partei zu wirken und auch sagt, dass sie die Verfassung nicht in Frage stellen, die aber dann in Wirklichkeit die Verfassung ganz massiv in Frage stellen und eben eine verfassungsfeindliche demokratiegefährdende Strömung sind, die gerade in den letzten Jahren massiv Zulauf bekommen hat in Deutschland. Und warum hat die massiv Zulauf bekommen? Weil sie eben mit ähm, Ausländerfeindlichkeit Angst machen, weil sie Ausländerfeindlichkeit schüren und da muss man doch eben auch sehen, dass ähm, vielleicht doch 20, in manchen Regionen 20, 25 Prozent der Menschen auf für so eine Rhetorik empfänglich sind und eben vielleicht also Ablehnung haben, zumindest Angst haben vor Menschen, die anders aussehen, anders glauben, andere Sachen aus anderen Ländern kommen und insofern, ja  denke ich, sollte man sich dessen schon bewusst sein. Das heißt natürlich nicht, dass man jetzt ständig auf der Straße angemacht und angegriffen wird. Ähm, Es passiert ja überall auf der Welt gerade irgendwie, dass sich Nationalisten stärker durchsetzen. Das ist äh, ist ja leider in in Frankreich, in den USA, aber auch in anderen Ländern nicht anders, dass es ähm, ja immer mehr Feindlichkeit gibt, Ablehnung gibt von anderen Gruppen, dass man generell demokratiefeindlicher ist, aber mit der deutschen Geschichte ist es natürlich noch mal besonders ähm, tragisch, dass also, dass das heute sich wieder so aufbaut. Generell würde ich jetzt eher sagen, wenn man jetzt mal den Trend der letzten fünf Jahre sieht, ist die AfD gerade jetzt im Moment eher wieder auf dem sinkenden, auf dem absteigenden Ast, sagt man im Deutschen, Also es ist jetzt nicht so, also ich würde jetzt sagen, hoffentlich ist die Hochzeit schon vorbei … Und im Moment sind sie eher dafür bekannt, dass sie sich untereinander zerstreiten und auch nicht mehr so viel Stimmen bei den Wahlen bekommen.
0: Gut, also ich glaube, man kann die Doku im Internet schauen.
1: Ja, bei pro7.de, ich verlinke die mal hier unten.
0: Genau. Eventuell braucht man ein VPN, das, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das außerhalb Deutschlands ohne weiteres möglich ist. Stimmt, ja. Muss man mal probieren.
1: Ja, wieder viel zu viel geredet darüber, aber es ist ja leider ein … Ja, ein krasses Thema, was man in Deutschland nicht ausblenden kann.
0: Ja. Gut, ähm, meine Empfehlung ist in Wirklichkeit eine Empfehlung unseres treuen Hörers David. Der hatte uns die geschickt schon vor einiger Zeit und ich habe mittlerweile reingehört. Und zwar ist es ein ziemlich cooler Podcast mit dem schönen Titel Halbe Kartoffel. Aha. Und das ist ein Podcast, in dem Deutsche interviewt werden, die in irgendeiner Weise noch eine, äh, eine, andere Herkunft haben oder eine andere, ja, entweder Nationalität oder ein Elternteil, was aus einem Land, anderen Land kommt oder beide. Halt in irgendeiner Weise äh, einen ausländischen Hintergrund oder Background oder wie auch immer. Und äh, ich habe mir zwei Episoden angehört, äh, und zwar einmal die Episode mit Sammy Deluxe, ein sehr bekannter deutscher Rapper, Und sein Vater ist Sudanese. Und dann die Episode mit Mai Thi Nguyen Kim. Das ist äh, die Frau, die den YouTube-Kanal MyLab macht. Und ihre Eltern sind Vietnamesen. ähm, Und fand die beide sehr, sehr interessant und sehr spannend. Es geht dann nämlich äh, natürlich um die Personen und um ihre Karrieren und um ihre Kunst. Aber eben auch darum, wie sie das empfunden haben, zum Beispiel als schwarzer Deutscher aufzuwachsen oder eben ähm, mit vietnamesischen Wurzeln in, in Berlin groß zu werden. Diese Sachen werden auch thematisiert. Natürlich auch das Thema Rassismus. Ja, das da wird sehr ehrlich drüber gesprochen und sehr frei und sehr unbeschwingt. Da wird nichts verschönert, äh, aber es ist auch keine Morallektion. Also ich kann das wirklich empfehlen ähm, … Haben mir gut gefallen, die beiden Episoden und ähm, ja, gebe ich sehr gerne weiter diese Empfehlung. Vielen Dank, David.
1: Hört sich gut an, das werde ich mir auch mal anhören. Ja, Manuel, wieder viel Politik heute in der Sendung. Ähm, da werden wir auch die Tage nochmal darüber sprechen, über politische Diskussion und Kultur. Bevor ihr uns wieder Nachrichten schreibt, das sind ja nicht viele, aber einige haben beim letzten Mal geschrieben, Politik <lacht> gehört nicht in diesen Podcast.
0: Bitte keine Politik, ein Stern. <lacht> <lacht>
1: ähm, Politik ist natürlich nicht, der das Hauptfeld unseres Podcasts, aber wir reden darüber, worüber man in Deutschland redet und das ist auch Teil  dessen, was die Leute eigentlich schätzen bei uns. Viele Leute sagen mir und schreiben uns auch, dass sie es schätzen, dass wir über alle möglichen Themen reden, die im Alltag relevant sind, wenn man in Deutschland lebt. Und das werden wir auch weiterhin machen. Und da wird es natürlich auch manchmal politische Themen geben. Wieso auch nicht? Das gehört ja dazu, Also viele Leute ziehen ja auch nach Deutschland, weil sie die Politik hier schätzen, die Stabilität schätzen. Viele Leute, die nach Deutschland ziehen, sind aber auch besorgt, wenn sie sehen, wie sich die Politik entwickelt in den letzten Jahren mit Parteien, mit fremdenfeindlichen Parteien wie der AfD. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir darüber regelmäßig hier reden.
0: Außerdem hat unser Podcast Kapitelmarken. Also wenn euch ein bestimmtes Thema nicht interessiert und ihr mit einer guten Podcast-App zuhört, dann könnt ihr einfach zum nächsten Kapitel springen. Das noch als Tipp.
1: (lacht) Es ist interessant, Manuel, weil ich glaube, dass das auch ein bisschen so ist, dass man in manchen Ländern, wo Politik sehr stark polarisiert, wie zum Beispiel in den USA gerade, sehr politikmüde ist und manchmal diese Themen einfach komplett ablehnt oder sagt, oh, wenn ich schon Trump höre, schalte ich aus. Das ist, glaube ich, auch ein interessantes Thema, was wir demnächst nochmal angehen könnten, denn in Deutschland ist das tatsächlich anders. Hier ist man ein bisschen würde ich mal sagen, grundsätzlich ein bisschen streitlustiger. Und dadurch, dass es so eine politische Vielfalt gibt, äh, gibt es auch immer was zu diskutieren. Es ist nicht so schwarz und weiß. Man entscheidet sich nicht für das eine oder das andere, sondern kann auch eine Mischung in der Mitte favorisieren.
0: Genau. Ja, da können wir gerne noch mal ausführlich drüber sprechen. Bis bald, Manuel. Bis bald, Kari. Ciao. Tschüssi.